0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında, Mevzu Fener'in ilk sezonlarında neredeyse haftada iki kere program yaptığımız sevgili Batuhan'la beraber Fenerbahçe'yi konuşacağız. Uzun bir aradan sonra Batuhan'la konuşmakta büyük bir keyif. Batuhan hoş geldin abi.
1: Yiğit, hoş bulduk. Valla benim için de büyük keyif uzun süre sonra e, senin yayınına gelmek. Dediğin gibi yani öyle bir senede öyle bir program yapmıştık <gülüyor> ki biz, tarihin, Türk tarihinin en yoğun geçen sezonunun baştan sona her maçtan sonra yayında vardık. Şimdi arkadaşlar Eren'le Kanada selam olsun bu arada. Ee, haftada bir paşalarım ne güzel. Hayat güzel onları tabii. Biz var ya <gülüyor> mahfal almıştık o dönem yani hatırlıyorum da.
0: <gülüyor> Aynen abi biraz yoğun maç trafiğinden dolayı bayağı fazla program yapmak zorunda kalıştık.
1: Bir de iyi e, bir de Erol Bulut Fenerbahçe'sini 40 maç yorumladık yani. Doğru hani... doğru. doğru, doğru <gülüyor> <gülüyor> Zordu yani. Ama işin şakası bir yana sizin programları da ben çok keyifle takip ediyorum. Hatta bayağı sık takip ediyorum her sabah. işe giderken maç sonrası pazartesi günü e, sizin programınızı dinleyerek işe gitmek. Kazansak da kaybetsek de büyük keyif veriyor ki kaybedince normalde ben hiç izlemem yani spor programı. Sevdiğim bir şey değil. Sadece sizin programı yenilirsek de izleyebiliyorum. Çünkü... Diğer arkadaşlarımız benim aksime oldukça pozitif oldukları için biraz nefes veriyorlar bana.
0: <gülüyor> Eyvallah abi teşekkür ederim. Övgü dolu evet. sözlerin için Kaan ve Eren adına da. Abi başlayalım o zaman seninle konuşalım. Sohbet tadında bir program olacak tabii. Fenerbahçe şampiyonluk yarışıyla girelim abi. Fark artık 3'e indi. Şampiyonluk yarışı için ne diyeceksin diyerek başlayalım.
1: Yani Yiğit valla senle program yapsaydık Eren'le Kaan'la da çok kavga ederdik herhalde. Çünkü puan farkı Adana Demir maçıyla birlikte 9 gibi gözüktüğü noktada 6 ama 9 falan gibi. 6 puan ama sürekli Galatasaray önce oynadığı için 9'a çıkıyor. Hatta bay geçiyoruz 12'ye çıkma ihtimali bile oldu biliyorsun. Konuya maçı O noktalardayken benim umudum, inancım ya da herhangi bir bir de zaten Adana Demir maçı malum nasıl bir maç oldu. Bir beklentim kalmamıştı açıkçası Fenerbahçe adına ve sezon adına. Ama beklentimin çok dışında ilerledi. Yani çok zor bir şey başardı bence Fenerbahçe. Bu dakikadan sonra şampiyon olsa da olmasa da yaptığı bu mental direniş bence çok değerli. Uzun süredir hiçbir takımdan görmediğim kadar zor süreçleri. E, dik olarak atlattı Fenerbahçe'ye. Kaybettiği defalarca büyük maç oldu. Ondan sonra ligde An- Anadolu maçlarında hata yapmadı. En son yine çok büyük bir darbeyle Adana Demirspor maçı yaşadı. E, ki ondan kalkmak bence çok daha zordu. Çünkü o bir kendi oyununda kaybettiğim bir maç da değildi. 6 puana çıkan bir fark. Oradan dahi Fenerbahçe e, kopmadı. Bir dirayet gösterdi. Epey zor bir iş ya. Epey zor bir iş başardı. Benim beklentimin Dışında kopması beklenenlik tekrardan dediğin gibi 3 puan farkı düşerek 6 gibi gözüküyor ama bir maç eksiğimiz var. Hatta işte o iki tane malum e, bay maçlarıyla birlikte Galatasaray bir tanesi eksik olduğu için yani şu an 3 puan fark var diyebiliriz kalan maçların üzerinden. E, tekrardan yarış başladı aslında 3 da demeyelim. 3.5 puan fark var diyelim. E, Fikstürlere bakıyorum. E, maçlara bakıyorum. Bence hala e, Galatasaray'ın çok çok iddiası fazla. Çok daha fazla çok şansı var bence maalesef. Biraz onun detaylarına da yavaş yavaş girerim. Ee, burada çok fazla pozitif batılıyor. Artık Batuhan bir adını göstersin Yiğit. Yani. Biraz, <gülüyor> biraz negatif basayım biraz. Negatif basmaya geldim buraya ben.
0: Aynen bizi dinleyen herkes aynen seni unutmuşlardır. <gülüyor> bir hatırlat kendini.
1: <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle oldu. Ama hani işin özü şudur. E, beklentim bu değildi. Yani Ben şu anda Fenerbahçe'nin kokmuş... Yeni sezonda hoca kim olmalı tartışmasına girmeyi beklerken takım beni çok yanılttı. Hoca beni çok yanılttı. Ee, tekrardan Galatasaray'ın Konya'ya yenilmesi. Fenerbahçe'nin de Adana Demirspor maçından sonra üst üste galibiyetler almasıyla bu yarışın içinde olacağım mesajını en azından verdiği bu anlamda çok büyük artı yazıyorum ben sezon için. Sonu ne olursa olsun.
0: Kesinlikle abi düşünsene yani ben şey açısından sen kırılma dediğin yerde mesela Dünya Kupası arası öncesi son maç Giresun'la oynadık evimizde. Yenip müthiş bir havayla girecektik. Evimizde 2-1 kaybettik. Sonra kabus gibi geçen Dünya Kupası arası da bir takımla olacak falan. Sonra Trabzon'da deplasmana yine 2-0 kaybediyoruz. Orada bile kırılmayıp ondan sonra tekrar hemen o maçtan 3 gün sonra Hatay maçı oynadık. Mesela 4-0'lık net galibiyet aldık ve gayet yolumuza devam ettik. Ondan sonra Galatasaray'la içeride oynuyoruz. 3-0'lık Fenerbahçe tarihinin en ağır derbi yenilerinden biri ve ondan sonra Adana Demir maçını saymıyorum tabii. Bütün maçları kazanan bir Fenerbahçe var. Yani acayip bir şey buralarda böyle devam etmek.
1: Aynen abi. Yani zaten Anadolu maçlarına baktığımızda şu an lig lideri Fenerbahçe olurdu. Yani biz senelerdir Fenerbahçe'nin iyi olduğu dönemlerde hep şöyle oluyordu. Derbileri kazanıyorduk. Sonra şampiyon olamıyorduk ve diyorduk ki e, ligin şampiyonunu derbiler belirlemiyor. Biliyorsun yani 20 yıllık bir klişedir bu. Ligin şampiyonunu Anadolu maçları belirliyor. Ama öyle bir e, Fenerbahçe'nin üstüne garip bir şey var ki denk gelen bir şey. Belki de ilk defa derbiler şampiyonu belirleyebilecek bir noktadayız. Bu sefer de Anadolu'da puan rekoru kırdık. Yani öyle bir e, şanssızlık yaşıyoruz en azından şu noktaya kadar. Çünkü Galatasaray'dan daha fazla puan topladı Fenerbahçe. Alanya'nın yenmesiyle birlikte derbileri çıkarttığımızda. Ee, ama bu şu an maalesef yeterli bir durumda değil. Eee yani 3-0 keşke yenilmeseydi ki. 3-0 yenilmek hesapları çok karıştırıyor. Yani benim hesaplarımı çok karıştırıyor, midemi çok bulandırıyor. Çünkü iki lavarıcı direkt vermiş oluyorsun. Yani aslında puan farkı 3,5. buçuk. Ee, yani iki maç fark var. Hatta e, yani şunu söylemek lazım. Ligin son haftası diyorum. Çünkü iki takım da son maçlarını Hatay Van Tepli oynayacakları için ligin son maçı Fenerbahçe Galatasaray olacak iki takım içinde. E, ve o maçın arenada Galatasaray'a gidip orada yendiğimizde şampiyon olacağız ya da berabere kaldığımızda şampiyon olacağımız bir senaryo ile gittiğimizde ben oradan o istediğimizi alabilmeyi biraz polyanacılık olarak görüyorum. Tabii ki de futbol. yani Onu ayırıyorum bakın. Yani. Fenerbahçe tabii ki de gidip yani. Öyle bir yenemez asla gibi bir durum söz konusu değil ama sen sezon başı Yiğit sana da sorayım. Hesap yaparken arenaya nasıl gitmek istersin?
0: Ya tabii ki de, yani de puan farkı olarak gitmek isterim abi yani yoksa...
1: ben Galatasaray'a yenildiğimde liderliği vermeyeyim. Tabii mantın, ki. De, tabii ki yani mantın bu olur maalesef. Yani çünkü bunun dışında dör, yapmak çok zor, başarmak çok zor. Atmosferde ki Fenerbahçe'yi görüyoruz. Deplas Büyük maçlardaki performansı ortada. Tevye deplasmanındaki performansı ortada. Yani Ostat'ta Samet Zalayi stoper tecrübesi çok düşük oyuncularla e, çıkabilmenin ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu benim fikrim. Tekrardan söyleyeyim. Ondan dolayı hesap kitap yapıyorum biraz. Biliyorsun severim yani fikstürlere bakmayı, ne yapacağız, ne bileceğiz bunlara bakmayı seviyorum. Benim kafamdaki puan farkı şu anda aslında 6.5. Öyle hesaplayarak nereye varabileceğimizi düşünmeye çalışıyorum. Galatasaray Arena'da gittiğimizde bizim bence şampiyon gitmemiz lazım. Yani o maça 4 puan önde çıkmamız lazım. Bunu yapabilir miyiz? Şu an 3 puan gerideyiz. 4 puan önde çıkmamız lazım. Ee, önümüzde daha kaç tane maç var? 10 tane maç mı var? Galatasaray'ın kaç maçı kaldı? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galatasaray 10 maçı, bizim 11 tane maçımız var. Ve Galatasaray'la aramızdaki puan farkı 3,5. Arenada yenilirsek 6,5 desek yani Galatasaray'ın bizim maksimum bir beraberlik aldığımız noktada Galatasaray'ın 3 tane yenilgi alması gerekiyor. Mümkün mü? Çok, ben zor görüyorum. Yani bu matematiği çok zor görüyorum. Fenerbahçe mutlaka bir yerlerde hata yapacaktır. Galatasaray da yapacaktır. Ama avantaj maalesef o 3,5 puanlık fark yüzünden. Yani düşünsene çok iyi gidiyorsun. Üstüde inanılmaz bir seri yakaladın. Devam ettin kazanmaya. Galatasaray arada birkaç kez tökezledi. 6-9 puan geriden gelip 3 puan öne geçtin. Ve arenaya gidiyorsun. Düşünsene 3 puan önde arenaya gidiyorsun. Galatasaray seni 1-0 yendi. Şampiyon Galatasaray. Aynen öyle.
0: abi kötü yani, tabii ki. Yani. Evet.
1: İşi çok zora sok. Yani bütün o emeklerin Maalesef evindeki o Galatasaray maçı öyle bir maç oldu ki 6,5 puan dediğimiz fark aslında direkt tek bir maç farkı. Evinde Galatasaray'ı yenseydin hem ikili avarajda bir artın olacaktı hem Galatasaray'dan 3 puan alıp sen kendine 3 puan alacaktın. Yani tek bir maç 6,5 puana maalesef bedel oldu bize. Ee, ama e, bu hesapları, kitapları ben yapıyorum ama belli ki takım bunu çok fazla düşünmeden, kafaya takmadan maç maç bakmak ki en doğrusu. Çünkü maç maç bakmasaydın ee, bu zor yerden çıkmak imkansızdı. Yani 9 puan sürekli Galatasaray önde oynuyor. 7-8 haftadır Galatasaray bizden önce oynuyor bir de maçlarını ve korkunç bir serinin içindelerdi Konyaspor maçına kadar. Üst üste 14-15 maç galibiyet. Yani düşün Galatasaray yeniyor fark 9 çıkıyorsun kazanmak zorundasın. Yeniyorsun 6. 9-6 9-6. Bir de üstüne bay çekiyorsun ee, 9 puan farkla Galatasaray Konya'ya gidiyor. Yense 12 puana çıkacak fark belki de Hani bu psikolojiyle üst üste deplasmanlar oynamak bir de üstüne ve oralardan çıkmak e, olağanüstü bir başarı. Ama buna rağmen hala maalesef sıkıntı çok büyük. Ben bunu şeye benzetiyorum biraz değil. Fenerbahçe'nin Ersun Yanalı dönemi Galatasaray Mansi'nin başında olduğu sezonu hatırlıyorsunuz. Evet. Yani evet, Fenerbahçe evet. sanıyorum 10 puan farklı öndeydi Galatasaray'dan. E, sonra ikinci yarının başında hakem katliamlarıyla birlikte üst üste Eskişehir ve ee, Sivas Spor Deplasmanları'nda iki maç üstü 6 puan kaybedip Galatasaray bir anda farkı 4'e indirmişti. Hatırlıyor musun o dönemi? Ee, acaba şampiyon mu gidiyor mu şampiyonluk falan 4'e inmiş fark derken e, sonra Galatasaray Deplasmanı da Rize'yle beraber kalmıştı. Tekrardan farkı 6'ya çıkıp ondan sonra biz arkamıza baş bakmayıp şampiyonlar yürümüştük. Ee, burada anlatmak istediğim şey yakalamak bir efor. Yıkaladıktan sonra iş bitmiyor ki. Yine tekrardan başlıyor. Yani nefesinin yetmesi tüm sezon çok zor. Maalesef biz o kredileri tek bir maçla aslında hata da çok yapmadık ama öyle bir derbi oynandı ki Galatasaray öyle bir seri yakaladı ki e, kredini full kazandığın bir ortamda bile kredin yok yani hata çok az yapmana rağmen hala hiç hata yapmaman gerekiyor Galatasaray'ı yakalasan da hata yapmaman gerekiyor öne geçsen de hata yapmaman gerekiyor nefesin ne kadar yetebilir yarış için e, ben zor görüyorum ama inşallah tabi bu iş o kadar değişken ki biz suya yazı yazıyoruz şu anda Galatasaray evet. gider, Adana Demir'e evinde kaybederse Beşiktaş'ı bir yenersin. Zaten bir bakmışsın, bütün matematik değişmiş. Aynen öyle yani abi. Yani biz sadece tahminler, gelecekte neler olabilir üzerinde konuşuyoruz ama şampiyonluk yarışında ben hala 70-30 Galatasaray'ı önde görüyorum. Bana bunu Konya maçından önce sorsaydın ama 90-10 derdim. Evet. Yani her an değişiyor yani onlar. Bakalım zaman gösterecek. Sen ne düşünüyorsun yarışla alakalı?
0: Ya abi tabii ki de bence de Galatasaray avantajlı ama ya Fenerbahçe bu şekilde oynadığı sürece maçlarını tek tek maç tek maç devam edelim abi biz. Bir şekilde ben Galatasaray'ın bu olağanüstü gidiyor sonuçta. Türkiye üstünde bir rekor kırdı. Üst şey, üste galibiyet rekorunu kırdı. Puan rekoru kırarak devam ediyor şu an. 25 maçta kaç puanı var? 60 puanı var. Yani inanılmaz bir puanla gidiyor. Bu serinin bir yerde biteceğini düşünüyorum. Konya'da bitmesi iyi oldu ama Galatasaray bundan sonra Adana Demir maçı, sonra Kayseri maçı burada üst üste birkaç tane daha kayıp gelse çok güzel olur bizim açımızdan sonra bizim de tabii ki de çok zor maçlarımız var. Beşiktaş maçımız var bir kere Kadıköy'de. Herkes yine rahat gözüyle bakıyor. Benim çevremde veya sosyal medyada olsun işte bir şekilde kazanacağımız düşünüyor. Mesela çok zor maç. Yani birden biz burada konuşuyoruz işte şampiyonluğa şansımız var. Her şey olabilir. İşte tekrar Galatasaray'a yakalayabiliriz ama birden haftaya bir bakmışsın fark yine 9 olmuş. Hiç kimse en ne oldu. olduğunu anlamadan yine işler değişebilir yani.
1: Ondan dolayı senin söylediğin gibi maç maç bakmak gerekiyor. Çünkü fikstüre baktığımızda da maalesef bizim fikstürümüz yine daha zor. Yani fikstür e, baktığında Fenerbahçe'nin maçları deplasmanında Karagümrük-Başakşehir-Sivas-Giresun oynuyorsun. Zahasay deplasmanda Alanya-Beşiktaş-İstanbul-Ankara gücü oynuyor. Beşiktaş deplasmanın dışında Alanya-Deplasmanı belki bir ümit bekleyebilirsin. Ama bizim bence özellikle önümüzdeki iki maç çok kritik. Beşiktaş ve Karagümrük-Deplasmanı. İlk ligin iyi top oynayan takımları Beşiktaş sonuç olarak ne olursa olsun Şenol Güneş'le gelecek. Senin söylediğin gibi büyük maçlarda Fenerbahçe'nin yaşadığı krizler zaten ortada. Ki forvet hattının ne olacağı da belli değil. Kimin de önce birçok oyuncu da sakatlandı. Ee, yani bir anda fark 9'a çıkıp her şey bit edebilir. Ama yarış devam da edebilir. Bunun çıkışı tek yolu maç maç bakmaya devam etmek. Öyle gözüküyor.
0: Abi ben Füksür'e bakınca şey yaptısına çok bizim Sivas deplasmanını oynadığımız hafta Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a gidiyor. O hafta çok kritik. Ya. O hafta Fenerbahçe Sivas'ı bir şekilde yenerse ki ben çok zor maç olarak görüyorum Sivas çünkü ligden tabii iki takım düşüyor ama Sivas altlarda yani o hüküme düşme ihtimalleri de var. Yani çok zor bir maç. O maçı biz kazandığımız anda Galatasaray'ı bence çok büyük bir sokacağız yani. Bizim o Beşiktaş-Galatasaray maçına kadar herhangi bir şekilde Aynen. kayıp olmadan gidersek bu özellikle dört hafta, beş hafta. içeride mesela Ankara gücü, İstanbul...
1: Görece Onlar biraz kolay daha kolay başlıyor. Yani. Aynen
0: biraz daha kolay. Tabii belli olmaz bu işler de. Yani kay, atıyorum Başakşehir deplasmanı, Karagümrük deplasmanı yani kesinlikle kazanmak lazım. Yani hiçbir şekilde hata kesinlikle. yapmadan bu beş maçı geçersek Beşiktaş maçına galasraya bir stresle yollamak lazım. Yollayabilmek lazım.
1: Yani Galatasaray dediğin gibi Beşiktaş maçını kazanmak zorunda çıkartırsan e, çok daha başka şeyler konuşuruz. Oraya kadar bizim ölmeden gelmeye devam etmemiz lazım.
0: Evet. Ya bir de Beşiktaş Galatasaray'dan sonra, sonra hemen sonraki hafta evinde Başakşehir'le oynuyor mesela Galatasaray. Yine zor maç yani. O iki maç bir de ilk yarı Başakşehir-Galatasaray maçının sonucunu biliyorsun. O maç Başakşehir açısından bir olur mücadelesi şekline dönebilir. Doğru yani. diyorsun.
1: Doğru söylüyorsun. Yani. yani dediğin gibi o Beşiktaş zaten Beşiktaş-Başakşehir noktasına gelebilmek çok önemli. Oraya kadar Galatasaray dört maçın üçünü çünkü içeride oynayacak. Evet. Biz o sıra... Başakşehir deplasmanı, Karagünlük deplasmanı. Hani oradan sonra sürü bir tık dönüyor biraz. Ee, ben son 2-3 hafta hiçbir takımın hata yapacağını düşünmüyorum çok fazla. Ee, ondan dolayı o Beşiktaş-Başakşehir kısmı düğümü çözecek noktadır ama bizim işte oraya kadar farkı 3 puanda tutmamız gerekiyor. Evet. En kötü ihtimalle. Yani en kötü ihtimalle. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Ama işin üzücü kısmı Yiğit. Hep söylüyorum. Korkunç bir puan ortalaması yakaladığımız bir sezonu böyle geçirmek çok üzücü. Yani Galatasaray Trabzonspor geçen sezon bu puan ortalamasının daha aşağısıyla şu anda tatil planları yapıyordu yani. Sezon bitmişti. Doğru. Biz e, 6 puan geride ne olur diye hesap ediyoruz bu puan ortalamasıyla. Yani bu da hem Galatasaray'ın tabii başarısı hem de bizim şanssızlığımız.
0: Peki tabii ki de Jesus'la konuşmak lazım. Jesus'un performansını sen nasıl değerlendiriyorsun ve bu sezonu değerlendir sonra da Jesus sence işte şampiyon olamadık diyelim olduk diyelim her türlü varyasyonda Jesus'la sen olsan devam edermişsin. Senin bir de Jesus hakkında olumsuz yorumlarını da biliyorum işte eleştirilerini de biliyorum. Sen neler diyeceksin Jesus'la ilgili?
1: Abi evet dediğin gibi yani az çok sosyal medyada zaten beni takip ediyorsun. Neden de birçok kişi vardır belki bunu dinleyenlerden. Jesus'la alakalı çok pozitif olmadığım bir gerçek. Yani yaptığı değişikliklerden tutun transferler. Beni memnun etmedi hiçbir şekilde. E, oynattığı futbolu ben beğenmiyorum. Topladığı puan olağanüstü. Onunla ilgili söyleyecek hiçbir sözüm yok. Yani Fenerbahçe'nin e, dağılması gereken noktalarda dağılmaması Cesus'un artısı mıdır? %100 artısıdır. Onun başarısı mıdır? %100 onun başarısıdır. Bunlarla ilgili asla e, yani yaptıklarını inkar edemem. Ama ben Fenerbahçe'ye Cesus geldiğinde ne yapacağı transferleri bu şekilde bekledim. Ne oynatacağı futbolu bu şekilde bekledim. Yani benim beklentilerimi karşılayabilen bir jesus olmadı. E, ne kadar yüksek puan toplasak da e, yok yani benim içime çok sinen hamleler olmadı. Transfer çok önemli bir nokta. Yani sen Kim gibi çok değerli bir futbolcuyu yüksek bir meblağa kaybettiğinde kazandığın parayı çöpe attın. Yani çok yüksek bir parayı çöpe attın. Ne bir aldı futbolculara bakıyorsun. Lincoln sakatlandı. Belki tek iş yapan futbolcunun da sol bekletiyor oldu. Yani adama on numara mı olacak derken sekiz numara sol iç mi derken Solbeck oynamaya başladı. Ee, onun dışında Gustavo Önerike skandalı zaten ortada. Ee, Ali ortada. Yani Bruma'yı söylemek bile istemiyorum. Ya yani Bunları yapan bir teknik direktörü ben ne kadar nasıl e, kusursuz bir şekilde arkasını durabilirim? Ya da Ferdi yazın satacak noktadayken yirmi e, milyon euroyu ben bu adama nasıl verebilirim? Bundan hiçbiri benim içime sinmiyor yani. Üzgünüm. Ama dersin ki ya abi sen neyin şımarıklığını yapıyorsun? Sen Fenerbahçe'sin. Türkiye'nin ekonomisi ortada. Türkiye'nin durumu ortada. Cezus'tan daha başarılı olabilecek bir hoca mı bulabilirsin? Yani buna da çok da muhabir haksızsın, saçmalıyorsun da diyemem. Yani biraz açıkçası araftayım. Karışık bir noktadayım. Ee, güvenmiyorum ama. Yani güvenmediğim bir insanla da devam etmek bana zor geliyor. Ne zaman beni yarı yolda bırakacağından emin değilim. Ama... Ee, desen ki Cesus kesin kalmak istiyor seneye kalsın mı ben bu kadar eleştiri yapmama rağmen bu kadar beğenmememe rağmen sil baştan o kadar yorulduk ki iyiydi. yani sil baş yapmaktan ben çok yoruldum her sezon acaba yeni gelen hocanın favori oyuncusu kim olacak dizilişi ne olacak ay şimdi diye döndük sağda kanat bek olarak o sayı olmayacak solda bu olmayacak hadi oraya birini al onu beğenmedik yani, bu tip olaylar bizim artık o kadar yıprattı ki yani ben Jesus'u beğenmesem de birçok yaptığı işi sağdan oynattığı futbolu beğenmesem de se- gelecek sezon Jesus'la devam edilmesi taraftarıyım. Onu söyleyeyim yani. Tuhaf karşılanır. Sosyal medyada çünkü ortalığı ayağa kaldıran isimlerden bir tanesiyim. Yaptığı yanlış kararlardan dolayı ama e, sil başlarından çok yorulduğum için kalmasını isterim. ve Bir de hissimde sanki ben şu an rüzgar çok ters gözükse de ben kalacağını düşünüyorum. O da Tabii sezonun nasıl biteceği de çok önemli. Yani şu an 6 puan 3 puan gerideyiz. 15 puana çıkar fark. Fenerbahçe dağılır buradan sonra. O zaman tabi ki de kalacak hali yok. Ama bu minvalde gidip şampiyonluğu Galatasaray'a verse bile Fenerbahçe ben e, Fenerbahçe'nin kalması için baskı yapacağını düşünüyorum. Cessun'da öyle bir de zile milli takımı falan geçin abi Böyle bir şey yok yani. E, Cessun'da bir şekilde kalmaya ikna edilebileceğini ve kalabileceğini düşünüyorum. Şu anki fikrim bu.
0: Ben 6 ay bayındır birden hani haberini gördük ya işte dört senelik sözleşme imzalatı evet. tarzı Jesus'tan da o tarz bir hamle bekliyorum. Ali hiç şaşırmaz. Her, herhangi birden birden yarın mesela bir öğlen Jesus'ta Fenerbahçe üç senelik sözleşme imzaladı tarzı bir haber görürsek abi, senin dediğin gibi ben de hiç şaşırmam. Yani. Bekliyorum bu tarz bir şey.
1: Yani o şu anda yüzde yüz gitmiş gibi bir algı var. Öyle bir algıya hiç katılmıyorum. Hiç öyle olduğunu da düşünmüyorum. Ee, gidebilir Biraz sezonun nasıl bitireceğine bağlı dediğim gibi. Ama e, ne kadar yaptıklarını birçok şeyini beğenmesem de e, abi, sil baştan yapmak Fenerbahçe'ye yaradığını düşünmüyorum artık. E, ya kalsın ya da gidiyorsa da yani Fenerbahçe sen şuna güveniyor musun Yiğit? Jesus gidecek biz onu bekleyeceğiz şimdi yine klasik yazın. Sonra gitti gitme kararı verdi diyelim. Sonra yerine çok iyi bir e, hoca bulabilecek miyiz bir anda?
0: Mümkün değil. İsmail Kartal abi.
1: yani Ya İsmail Kartal gelir gelmeyecekse de hoca gelene kadar sezona yine biz şeylerle hazırlanırız. Üçüncü antrenörlerle hazırlanırız. Evet. Yani olmaz. Ama Cesus'un e, da oynattığı futbol dediğim gibi e, beni tatmin etmiyor. Ben Arda'yı kullanmaması, Arda'yı kullanmaması, bazı takıntıları, dizilişindeki e, oturtamaması, dizilişi oturtamaması, büyük maçlardaki benim tam tersi beklediğim hepimizin çok daha cesur, çok daha önde baskılı, bir oyun beklediğim takımdan Büyük maçlarda bir anda temkinli bir futbola dönülmesi. Bunlar benim Cesut'tan beklemediğim, beni evet. hayal kırıklığına uğratan konular oldu. Onu söylemem lazım yani. Evet ya ben benim de gerçekten
0: benzer şekilde yatıyorum. Mesela oynatıyor mesela çok iyi oynuyor mesela İsmail Yüksek. Müthiş işler yapıyor sonra aylarca adını görmüyoruz kadroda Yani sonradan bile oyun almıyor. Birden siliyor onlar çok enteresan geliyor. İrfan Can mesela. Abi yani bakıyorsun sahada hiçbir şey yapmıyor. İstatistiklere bakıyorsun diyorsun hadi biz görmüyoruz. Belki istatistiksel anlamda bir şeyler yapıyordur, kilit pas veriyordur, ara pas atıyordur. Öyle bir şey de yok. Tam tersi Arda'ya bakıyoruz. İnanılmaz işler yapıyor ama onda ısrar ediyor.
1: Yani Aynen öyle abi. Yani ben yani, bu, yani, bu tarz şeyleri gerçekten yaptığı, ben de hiç görmek istemezdim. Rotasyonu neye göre yaptığını, neyi, neye ne belirlediğini ben matematiği tutamıyorum. Yani İsmail beş ay yokken bir anda Fenerbahçe'nin en kritik iki tane maçında seviye üstü Alanya deplasmanlarında ilk on bir başlaması. Anlamıyorum. Evet. Yani, ve, beş ayda nerede?
0: Ve Crespo ne kadar iyice formdan düştüğünü herkes gördü zaten. Haftalarca çok kötüydü yani Crespo. Tabii. Yani oyuncuya da zarar veriliyor. Yani, yani anlamalı.
1: Yani. Ve İsmail oynadı. İsmail çatır çatır oynadı. Ne bir sıkıntısını gördük, ne bir yanlışını gördük, ne bir hazırsız durumunu gördük. Çatır çatır çocuk. Müthiş performans ortaya koydu ee, ama şimdi bir anda belki de sezon sonra kadar bir daha İsmail'i de görmezsek şaşırır mısın?
0: Yok asla şaşırmam.
1: Tabii. Yani bunu anlamıyorum ben abi. Bunu evet. çok oturtamıyorum maalesef ama topladığı da oldukça yüksek şeye kesinlikle katılmıyorum yani hani gidecek diye takıma ilgilenmiyor takımlar falan bunların hiçbirine katılmıyorum. Bence işinin sonuna kadar elinden gelen maksimum yapmaya çalışıyor hoca. Kendi doğruları ee, neyse ona göre işini yapıyor ee, hırsının ne kadar fazla olduğunu alanya maçında da gördük zaten yani giderse de teşekkür ederim yine verdiklerinden dolayı ama ne olursa olsun keşke transferlerde daha doğru hamleler yapsaydı ve en çok rahatsız eden çünkü transfer dönemindeki başarısızlığı oldu çünkü hocalığın yarısı da başı teknik, transfer abi yani hmm. transferler sen beklemedin mi Portekiz'den bana iyi oyuncu getirecek diye düşünüyor musun?
0: tabii ki daha abi
1: ama sen bu getirip getirip kötüymüş diye iki ay sonra gönderiyorsun abi böyle bir şey olabilir mi? ya? Evet. yani evet. bunları kabul edemiyorum maalesef bu tip bir hocadan bunları görmek beni çok üzüyor ee, hayırlısı olsun diyelim sezon sonu bekleyip göreceğiz ne olacağını ben de çok merak ediyorum ama
0: ama dediğimiz gibi yani şu anda atıyorum bir sözleşme uzatma haberi bence takımdaki oyunculara da iyi bir mesaj olur aslında yani atıyorum Peki. O hocanın hocanın sözleşme uzatma haberi mesela İrfan Can Kahveci ho- eyvah hoca kalıyor ben iyi oynayamazsam ben bu takıma kesin giderim bir şeyler yapayım Taze bir motivasyon sağlayabilir yani. Bu tarz oyunculara.
1: Haklısın yani. kesin kısalır ama ben sezon sonuna kadar da çok öyle. Onun çok da olacağını zannetmiyorum ilk ya. Yani, yani e, keşke olsa dediğin gibi. Çünkü İrfan şu an ne düşünüyordur abi? Gider İsmail gelir. İsmail gelirse ben tekrardan zaten e, ne yaparsam yapayım oynarım. Bunu düşünen oyuncu. O düşünür abi oyuncu bunu. Düşünür. düşünür. Ama hoca kalacak desen hocaya olan bağlılık dediklerine ki ilk haftaları düşün yani. İlk haftadaki Fenerbahçe'nin e, İrfan'ın da ne kadar hocaya bağlı olduğunu, dediklerini harfiyen yapmaya çalıştığını sahadaki o istek arzuyu daha net görüyordum. Şu anda değişen bir Fenerbahçe oyunu. İrfan'ın tamamen mahvolması ki ben bunda hocanın da çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Bu arada onu da belirteyim. o yeri gelmişken. İrfan'ı sürekli sol tarafa atmak e, hiç doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani hani Fenerbahçe bir ara seri yakalamıştı, iyi gidiyordu. Ve sıralar İrfan'ın solda oynadığı maçlar da olmuştu. İnsanlar İrfan'ın solda o dönemler sanki böyle iyi oynadığını falan düşünmüşür de. Yok abi böyle bir şey. Yani, İrfan'ın oynaması gereken iki tane oynayabileceği yer var. Ya merkezde, sağ içte oynatacaksın. Başakşehir'de, Okan Buruk'la yükseliş döneminde, şampiyonlar günde 3 gol attığı dönemdeki rolünde. Ya da sağ kanat öne atacaksın İsmail Kartal'ın oynattığı gibi. Topu sola çekecek. İşte Rossi'nin iptal edilen golündeki gibi orta açacak. Zaman zaman şut çekecek. o Oradaki kreatifliğini arayacaksın. Sol kanada atarsan yapamıyor bir şey. Yapabilme ihtimali yok. Emre Mor'un da bu şekilde bu arada. Yani bu Düz ayaklı oyuncuları Rossi'yi sağa koymak. Sola koyarsan içe çekip iş yapabiliyorlar. Ama sağa koyarsan bu oyuncular orada tamamen etkisizleşiyor ve bunu sürekli yapması maçları böyle 20-30 dakikalık e, kayıplara götürmesi beni delirtiyor. Mesela İrfan Alanya maçı solda başladı. Hiçbir şey yapamıyordu. Sağa geçti an Rossi'yi o asisti yaptı. Sonra tekrar sola geçti. Sonra devrede çıkarttı. Yani hmm. Anlamıyorum abi. Ben bazı şeyleri çok anlayamıyorum. Bunlar da içime isinmiyor. Keşke bunlar olmasa.
0: Evet. Sana bir şey soracağım daha doğrusu. En çok seni mutlu eden oyuncu şu ana kadar performansıyla şaşırdığın oyuncu veya olumsuz anlamda da söyleyebilirsin. Ayrıca iki oyuncuyu tabii ki de ayrıca soracağım. Ferdi Kadıoğlu'nun sen Fenerbahçe'de görüyor musun? Bir de Arda Güler sence nereye gelebilir Fenerbahçe'de?
1: Abi güzel soru. Yani benim Fenerbahçe'yle ilgili şu an kadar ki en parıldayan oyuncu herkesin söylediği Ferdi'dir zaten. Yani Ferdi'yi ve Valencia'yı ayırmak lazım. Bu iki oyuncu bence zirve. Fenerbahçe'nin şu anki kadar sezonun bu noktasına kadar bu kadar tirayetli kaldıysa sahilçinden konuşmamızın başından beri söylüyoruz. Çok zor anlarda e, dik durmayı başaran bir takım, mental olarak yıkılmayan bir takım diyorsak bence bunun iki tane sebebi vardı Ferdi ve Valencia. E, bunlar sezon başından beri istikrarlı şekilde katkı veren oyuncular. Ee, onların yanına Arao'yu ekleyebilirim. Bence iyi bir sezon geçiriyor. Arada ufak düşüşler yaşasa da takımın önemli oyuncularından bir tanesi olmayı başardı. Beş ay kaybolmasaydı İsmail Yüksek, yani hoca kendi buldu İsmail'i. Kendi oynattı hazırlık maçlarında orta saha oyuncuları yok diye. Kendi bir yere getirdi, sonra kendi unuttu. Şimdi kendi tekrar oynatıyor. Ee, İsmail Yüksek'i de yani, artıya yazarım ama sezon için hak ettiğinin çok daha fazlasını yapabilecek potansiyeli vardı. E, bu oyuncular pozitif anlamda değerlendirebileceğim oyuncular. E, yanına biraz da belki ikinci yarının gelmesiyle ben Samet diyorum abi. Yani çok eksiği var. E, çok yanlış hareketler de yaptığı oluyor. Fenerbahçe seviyesinde mi? Bence kesinlikle değil. Yedek bir stoper olur mu Fenerbahçe'nin? Üçüncü stoperi, dördüncü stoperi yapabilirsin. Aslı stoperi asla olacak kaliteli bir oyuncu değil ama şu anda Samet olmasaydı da bence ikinci yarıdaki bu seriyi yakalayamazdık. Onu da söyleyeyim. Yani bence çok artı sağlıyor Samet. E, hakkını vermek lazım. Ki maç maç üst, üstüne koyuyor. Pozitif olarak bunları söyleyeyim. E, negatif olarak söyleyeceğim isimler Altay Bay'ındır. Bence sezonun Fenerbahçe adına en kötü futbolcusu. Zaten benim çok fazla güvendiğim ya beğendiğim bir kaleci değildi. yani. E, yeni sözleşme yaptı. Belki biraz kafasında sözleşme soru işaretleri de vardı. E, onu aşktı. Belki ondan sonra performansa bakalım. Sezon sonuna kadar ne olacak bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin kesinlikle Altay Bayındır'dan daha güvenilir. Daha kaliteli, daha e, arkasına bakmadan rahatlıkla koyabileceğin bir kaleci ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Abi araya girip evet. bir şey söyleyeceğim.
0: Sıra bakman. Alanya maçında Alanya maçında gol ama ya yani yine bence kepazelik ya.
1: Çok kötü bir gol. Yani
0: Abi yani abi orta öyle kaleci öyle çıkmaz ya.
1: Abi bak şimdi şunu anlarım iyiydi. Orta gelir tamam mı? Orta içeri doğru kesilen bir ortadır ve ...kimseye değmediği noktada gol olabilme ihtimali vardır. Alex öyle ortalar açardı hatırlıyorsun. Yani evet. Öyle bir keserdi ki top kaleye giderdi. O zaman konsantreni kaleye giden topa da verebilirsin. Okey. Ama oradan gelen... ...zaten içten dışa doğru açılan bir orta Topa yani kimse değemezse... ...top taça... ...gidiyor değil mi? Aynen. Bu noktada top taça gidecek noktadayken... ...sen topun kaleye gelebilme ihtimali olan tek ihtimal... ...rakibin topa değmesiyken ...onu düşünmeden... Nasıl hareket edebilirsin abi? Tam bir fundamental hatası yani hani bir kalecinin bunu yapması zaten baştan arıza yani. Elden topu kaçırıp gol yiyse bu kadar eleştirmem. yani o bir anlık hatadır yapılabilir derim ama oradaki hata korkunç bir hata yani gidecek topu ya orada topu dışarı gidecek diye ona izliyor ya adam topa değdiyen gol olabilme ihtimali tek o zaten ya yani onu nasıl göremezsin? Ya bu tip kaç tane hatası var bu sezon? Arara iyi kurtarışlar da yapıyor ama yani şampiyon kaleci Altay'ma mı bana göre hiçbir zaman olmadı. Çok kızan da oluyor bana. 6 ayla alakalı. Iyiydi. Yani seveni de destekleyeni de çok. Ama bana göre Fenerbahçe mutlaka yabancı kaleci almak zorundaydı. Almadı. Almayacak da bence. Pes ettim artık ben. 6 umarım başarılı oluruz yani. Onun dışında Altay'ın dışında tabii kötü performanslara gelesek sezonun bence en büyük hayaklıklı Juha Pedro oldu. Yani belki de bizim büyük maç performansımızın bile e, kötü olmasındaki sebeplerden bir tanesi Pedro. O maçları çözmesini çok hayal ettik. Yani İtalya'daki performansı tam o kilit açıcı forvet arkası yetenekli oyuncu eksikliğimizi giderecek futbolcu olarak görüyorduk ama yaşadığı sezon oyuncu sakatlık, sonra tekrardan yaşadığı sakatlık e, yani olmadı abi. Şu anda da maalesef traktör gibi. Yani sahada traktör gibi. Dönemiyor bile. Çok üzdü. Pedro beni çok üzdü. Ve sezonu belki de işte kazanamayacaksak bunun bence hikayesi Pedro olacak. Ee, şöyle demiştim ben sezon başında. Galatasaray Mertens aldı. Pedro'yı sonra Mertens, Pedro kim takımına daha pozitif etki yaparsa e, bence o takım şampiyonluk yaşında bir tık önde olacaktı. O şu ana kadar yani son bölüme girerken açık ara Mertens oldu. Sen de katılıyorsundur herhalde. E, Mertens olmadığında da Galatasaray'ın ne hallere düştüğünü şu an görüyoruz. Oradan pay geçer. Mertens bir Pedro performansı gösterseydi Galatasaray şu anda Konya maçında yaşadıklarını çok daha fazla yaşayabilirdi. Fenerbahçe maalesef çok önem verdiği bir futbolcudan bu sezon hiç yararlanamamış oldu. Ve İrfan ekleyebilir oraya. İrfan da sezonun başında çok iyi gözükse de özellikle Dünya Akbası arasından sonra yine bir anda kayboldu. Niye kayboldu hiçbir fikrim yok. Yani Hocası güveniyor mu güveniyor. Oynatıyor mu oynatıyor. Vitor Pereira varken hoca hadi oynatmıyor, kavga ediyordun, olmuyordu dedik. E geldi şimdi hoca seni ilk günden beri oynatıyor. Kötüyken de oynatıyor, iyiyken de oynatıyor. E senin bir bahanen yok. Evet bence yanlış yerde oynatılıyorsun. Ama doğru yerde oynatıldığın maçlarda da bir şey yapamıyorsun ki. Yani İrfan'da büyük kızgınım. İrfan'a çok kızgınım. Ve beni en çok ayakkabı okuduğum oyuncu oldu. Benim çok kişisel olarak beğendiğim futbolcuydu ki eski podcastlerimizde de. Hep savunmuşumdur İrfan'ı. Ama benden artık İrfan'a bir savunma kalmadı. O kendi kendini savunabildiği kadar savunsun. İrfan'la ilgili de söyleyeceklerim bunlar. Son sorun da Arda'ydı. Yani. Onu sona bırakalım istedim. Abi Arda yani çok genç iyiydi. Bazen biraz fazla bence beklenti var. Ee, Avrupa'da biliyorsun çok fazla maç izliyorum. Yani elimden geldiğince Premier Ligi, La Liga'yı, İtalya'yı yani birçok kişiden fazla maç izlediğimi düşünüyorum Avrupa'da. Avrupa maçları alakalı tane Evet. Arda yaşındaki bir futbolcu çok fazla zaten yok. Yani o yaştaki futbolcunun en üst düzeyde şampiyonluk yarışı veren takımlarda oynayan çok az futbolcu Bir kere önce bir bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu çocuk gerçekten küçük. Ama daha fazla oynatılabilir mi? Tabii ki de oynatılabilir. Ama mesela şuna katılmıyorum. Sevilla'da mesela çok uzun süre 90 dakika oynadı. Belki 3 gün sonra Alanya maçını kaldıramayacak bir fiziki durumu olabilirdi yani. Bunu bilmiyorum. Hocanın o maçta bir dakika bile oynatmaması... Bence hocanın Arda'yı sevmemesiyle alakalı değildi yani. Onu da da jesu korumak istiyor. Yani belki Arda o maça dizini kaldı. Dizini, biliyorsun dizinden kaç defa sakatlandı bu çocuk. 2-3 defa sakatlandı dizinden. Yani gelişim çağında her gün üstüne koymaya çalışıyor. Ama maç temposu sürekli oynarken de bir anda oyuncuyu da çok ciddi şekilde kaybetme ihtimali de olabilir. Çok kontrollü gitmek lazım. Kesinlikle daha fazla oynaması lazımdı. Onu ayırıyorum ama ana planda şu anda A planda Arda'yla... Ee, ilerlemek de bence kolay değildi adım adım gelişiyor adım adım ilerliyor bence mesela gelecek sezon inşallah Fenerbahçe'de kalır kalacağını düşünüyorum bir sene daha yani bence kalmak zorunda ee, seneye Fenerbahçe'nin gönül rahatlığıyla çok daha fazla süre vereceği 20 maçları bulacağı bir performans ortaya koymak zorunda seneye eleştiririm kim oynatmaz Arda'yı ama bu sezonun hikayesinde bence Arda e, oynaması gerektiğinden biraz daha az oynuyor ama herkesin beklediği kadar da oynayacak fiziki durumu olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Oyuncuyu da kaybetmemek lazım. Çok dikkatli şekilde e, gelişimini sürdürmeye devam etmesi gerekiyor Arda'nın.
0: Abi peki bir fazla mı biz dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyoruz Arda konusunda? Bazen ben bunu düşünüyorum. Çünkü atıyorum Saka mesela bu sezon Arsenal'i şampiyonluğa taşıyor. İnanılmaz bir futbol oynuyor ama 17-18 yaşında bakıyorsun istatistiklere Saka Arsenal'de 40 maça çıkmış. Premier Lig'de. Yani onların oyuncuyu korumak istemiyorum ya da Arda biz fazla seviye mi görüyoruz Arda'da?
1: Abi yok yani. Abi yani sadece fiziksel mi? Yani? Fazla seviye... Abi ben fiziksel, bana göre fiziksel. Ama yani şöyle Saka örneği verdin. Ee, abi Saka zaten fiziksel anlamda Arda'yla siyahi bir futbolcu başta. Ee, yani onun fiziksel gelişimiyle bir beyaz futbolcunun, genç bir beyaz futbolcunun gelişimi e, aynı seviyede olmuyor. Ee, yani ondan dolayı sakayla karşılaştırmak biraz bence doğru olmaz. Yok yok ben sadece ya- yaş anladım anladım. Yaş olarak. Diyorsun? Abi yani Bellingham var mesela yani oynuyor ama Bellingham anomali fizik olarak bir anomali yani. Adam canavar. Ee, Arda gibi mesela bence Liverpool'da Elliot var. Harvey Elliot'ı sayabilirsin. O tip bir oyuncu. Hem fizik olarak da e, Arda'ya benziyor. O da mesela çok fazla sakatlık geçirdi zamanında. Ee, ki Arda'dan Arda daha küçük Harvey Elliott'tan. Ee, abi Arda'nın yaşadığı bir kere çok ciddi bir disak- bir kere diz sakatlığı yaşadığı, bu sezon yırtık yaşadı. Bak kemiklerde stres sıkıntısı yaşadı. Ya yani bu bu çocuk aralara ara sakatlıklar da yaşıyor yani. Millet biz Fenerbahçe kulüp olarak çok fazla açıklamadığı için sakatlık mevzularını bizlerini çok takip edemiyoruz ama bu oyuncu sakat olduğu dönemler çok oldu yani. Dikkat etmekten kastım bu arada şu. Tamamen fiziki olarak ben e, dizlere binecek yükün falan bu tip yüksek seviye maçlardan sonra üst üste oynayabilmeyi kaldırabileceğini düşünmüyorum. Ama belki sen haklısındır. Belki de hepsini kaldırabilecek potansiyeli de vardır. Bu benim fikrim. E, ama e, son periyoda giriyoruz. Artık çok az maç kaldı. Oyuncuların da bir sakatken mesela şimdi bir anda Beşiktaş maçında oynatabilirsin de yani. Ben Beşiktaş maçında oynatmayın demiyorum bu arada. Sadece yüksek tempoda 7 maç üst üste 7 günde 3 maç yapıyor Fenerbahçe. de arada ilk 80 dakika 90 dakika bunların da biraz oyuncunun çok fazla üstüne gitmek olduğunu düşünüyorum. Abi daha 2005 doğumlu 18 yaşında bu çocuk ya. Ben Harbiden ben 18 ya. yaşında yani. Daha 18 yaşında, ya. yaşında
0: yani.
1: Hani Sakay oynuyor diyorsun eyvallah. Ama yani Arsenal Sakay'ı oynatırken Arsenal ligin onun 15.siydi. 13.süydü. Yani yarış içinde de değildi. Ee, yarış içinde olup da ben biraz bakmıştım geçenlerde. Bu kadar genç oyunculara şans sadece yani şampiyonluk yarışı değil. Avrupa'nın üst düzeyliklerinde Arda yaşında sürekli 11 oynayan futbolcu çok az. Yok yani. Ama olacak da birkaç sene içerisinde da daha fazla oynamaya başlayacağını düşünüyorum. Birçok büyük bir problem görmüyorum yani Arda'nın az oynamasıyla alakalı. Umarım
0: daha çok görürüz. Ve görürüz değil, abi. Seneye mesela izledim.
1: kalacağını düşünüyorum ben yani Arda'nın. Evet. Seneye çok daha fazla oynamak zorunda. Zaten oynayacaktır da.
0: Peki Ferdi için sorduğum soruya kısa bir cevap versen sence Fenerbahçe'de sene kalacak mı?
1: Abi hiç düşünmüyorum yani ben artık Nap- Napoli'nin alma ihtimalini de yüksek görüyorum. Muhtemelen şimdi Kim Mi o satma ihtimalleri çok yüksek herhangi bir herhalde. Birini belki ikisini ellerine çok yüklü bir para da geçecek. Ee, Solbekleri de yaşı, yaşı yüksek ve zıtbolcu Napoli'de. Napoli'nin zaten radarında Fenerbahçe-Napoli bağlantısı da ortada. Genelde hiç mutsuz olmadılar Fenerbahçe'den aldıkları futbolcularda. Napoli olabilir, Brighton'ın adı çok geçti. Yani Terdin'in ben artık gömleğinin hala Türkiye Ligi'ni açtığını düşünüyorum. Abi yırtıldığını düşünüyorum yani çok zor. Çok özel futbolcu. Abi, abi acayip bir temposu var. Ben anlamakta zorlanıyorum yani. Öyle değil de yiğit bu futbolcu. Bu Kesinlikle. Çocuk gerçekten yani bir gelişimin Ferdi işte yani. Ferdi'den sana örnek vereyim. Ferdi'nin 18 yaşındaki haliyle şu anki hali arasındaki farka fiziksel olarak Doğru. bakınca... Uçurum hani, var bence. Abi uçurum var yani. Bu futbolcu bek yapmışlardı ilk başta Pereira. Üçlünün peki oynatmıştı. Bir Türkiye kubası maçına. Çok iyi hatırlıyorum. Ben dalga geçen bir tweet atmıştım. Yani temposunu kaldırma ihtimaline yüzde bir bile görmüyordum. Şu anda Alman bir yani makine gibi işliyor ya. İnanılır gibi değil. Türkiye Ligi ile hiçbir alakası yok. Ben seneye onun 20 milyon euroya, belki premierlik, belki dediğim gibi Napoli transferini çok yüksek görüyorum. Ama o parayı bakalım bu sefer Kimmice'yi parasını heba ettiğiniz gibi. Ferdi'den gelecek parayı da heba eder miyiz? Onu merakla bekliyorum. Evet. Yolu da açık olsun. Çok iyi çocuk ama Ferdi deyince de aklıma bir şey geldiydi. Onu söyleyeceğim. Alakasız bir konu. Sen de belki dikkatini çekmiştir. E, programda konuşmadınız galiba son 10 dakikasına gelmiştim. Hepsini bitiremedim. Beni çok rahatsız eden bir konu var. Alanya maçında. Ee, hatırlıyor musun? Bir pozisyon var. Alanya'da futbolcu sakatlandı. İki erden sakatlandı. Klasik Türkiye Ligi biliyorsun. Dinlenmek için kendini yere attı. Ferdi de topu taca atmadı. Pozisyon evet, devam evet. etti. Doğru. Evet. Pozisyon bittikten sonra Kandeyaş Ferdi'nin üstüne yürüdü. Hatırlıyorsun değil mi pozisyonu? Evet hatırlıyorum. Mi?
0: hatırlıyorum. Hatırlıyorum
1: abi. Abi Kandeyaş Kabadayı gibi Ferdi'nin üstüne doğru yürüdü. Ferdi zaten sarı kart cezalı sınırında. 10 maç mı 15 maç mı ne oldu? Hareket etse sarı kart görme ihtimal var diye Ferdi'nin orada kendisini savunabilme, kabadayılık yapabilme ihtimali düşük diye bu futbolcu çünkü Ferdi niye Türkiye liginde kalamaz diyorum. İşte bundan dolayı öyle bir mental seviyesi var ki oyuncunun bunu bildiği için herhangi bir şey de yapmıyor. Abi bir tane mi Fenerbahçeli futbolcu gelip de kandayır hayırdır birader. Yani sen kime ne yapıyorsun ya? Kime evet. dayılanıyorsun sen? Kimin futbolcuna dayılanıyorsun? Yapmıyor. Kullanması lazım 4-5 tane Fenerbahçe'li futbolcunun ya. Bir Hı-hı. tane kişi gelmedi ya. Bir tane Fenerbahçe'li futbolcu gitmedi orada Kandeyaş'a gidip müdahale etmedi. Ben bunu çok gördüm bu sezon. Yani Mert Hakan yandaş oynadığı zaman sadece zaten bunu yapıyor. Ama Şimdi... Ferdi, ben Mert Hakan yandaşın bir ağırlığı olduğunu düşünmediğim için daha böyle Valencia olsun, Joshua King olsun, Yani tak- Samet yapabilirdi, yapmıyor. Yani bir garip bir, bir olmamışlık var. Yani ben o çok ra- beni üzüyor ve rahatsızlık veriyor Bir kenetlenmişlik göremiyorum Fenerbahçe takımında. Ne kadar zor maçları kazanıp yarışın içinde tutunsak da sahaya baktığımda o birbiriyle tam olarak bağlanmış herkesin karşısında dik durabilen bir Fenerbahçe takımı göremiyorum. Keşke onu da görebilsek yani. O, o karakteri gösterebilseler. Onu gösteremediğimiz için de ben Galatasaray maçına 4 puan önde çıkmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Yani dayak yiyeceğimizi düşünüyorum orada. Doğru. Ve bunun karşısında duramayacağımızı düşünüyorum.
0: Doğru diyorsun. Peki seviye maçları için ne diyeceksin abi?
1: Yara abi yara. Sezonun en büyük yarası benim için. Ee, çok yazdım. Maç oynanırken de çok yazdım. Lütfen dedim tek fark bitsin. Yalvarıyorum şu maçı tek farkla kaybetmeyi başarır. 0-0 iken ve çok gol kaçırdığımızda da dedim. Ya bir maç bir farkla kaybetsek de razıydık yani o maçı. Evet. Hocanın elleriyle e, hediye ettiği, yani herkes hocayı öldüğü ama asla katılmadığı seviye rezalet ödesi bir takım. Hiç kimse ismine falan bakmasın. Oyuncu kalitesi de kötü. Hoca da zaten kovuldu. Zaten kovuldu yani. Gitti. Böyle bir takıma şöyle diyeyim sana hani Sherlock Holmes, tweet de atmıştım yani vardı ya şeyde Sherlock Holmes diyorum. Dr. Strange hani milyonda bir ihtimal var diyordu hani evet. kurtulmak için milyona bir ihtimal vardı eğlenmemiz için. O da o statta 2-0 kaybetmekti. Onu ne yaptık ettik o maçı 2-0 kaybettik. Çok üzücü yani. Gerçekten çok üzücü. Ee, ama belki de Galatasaray'ın Konya'ya inilmesiyle birlikte lig içinde bir hayır olmuştur. Ee, şu an ligye rahat bir şekilde konsantre olduk. Ee, çok daha zor. Şu arada bu zor fiksür diyoruz seninle konuşuyoruz. Karagümrük deplasmanı var diyoruz. Başakşehir deplasmanı var diyoruz. Sonra üst üste Sivas Giresun deplasmanları var aralara Meist Rujunay'ta maçı falan sıkıştığını düşünsene. Evet. Yani, belki Bizi, de, ba- yani, çok büyük sıkıntıya sokardı. Ki sakatlıklar da ortada. Takımda oyuncu evet. kalmadı. Ee, belki de hayırlısı buymuş. Yani elendikten sonra Galatasaray'ın Konya'ya yenilmesi ve ligde bir anda tekrardan bir şeyler olabilir mi düşüncesi. Ee, belki lig için biraz iyi olmuştur ama yine de seviyeye elenmek bence çok rahat eleyebileceğimiz bir takımdı. Hocanın Gafleti, hatası, oyuncuların ilk yarıdaki beceriksizliği özellikle Sevilla'daki maçtan bahsediyorum. Çok acı bir elenme oldu ama yapacak tabii. Kesinlikle şey yok yap yani. o.
0: Aynen, aynen bu arada 13, 13 Nisan'da Manchester United seviye maçı var. Mesela ben Manchester'dan acayip bir skor bekliyorum o maçta.
1: Kesin yani. abi yani hiçbir ihtimali yok. parçalar bence. Bunu ne ederler?
0: Kesinlikle aynı.
1: Ama bir hoca değişikliğiyle birlikte belki seviyadaki oyuncuların hobiyle kayb- arasındaki ilişki de belli ki kaybolmuştu. Belki biraz daha karakter gösteren, daha iyi savunma yapabilen bir seviye takımına dönüşebilir mi? Bir ihtimaldir ama Manchester United o kadar iyi bir takım ki şu anda. Hiç ihtimali de vermiyorum açıkçası.
0: Evet. Peki abi var mı peki sezonla ilgili başka aklında olan eklemek istediğin bir şey? Seni de çok tutmayalım.
1: Valla abi başka ekleyebileceğim bir şey yok. Epey bir gevezelik ya <gülüyor>
0: de, de, Beşiktaş şey
1: maçı Beşiktaş maçıyla konuşacağız peki
0: de. Onu, onu konuş abi biraz Beşiktaş maçından nasıl bir şey bekliyorsun nasıl maç olur
1: abi zor maç yani büyük maç performanslarımıza güvenmiyorum Kadıköy'ün atmosferini sen benden çok daha iyi biliyorsun yani şunu diyemiyorum maalesef Kadıköy'de vurur geçeriz lafını söylemeyeli çok oldu ee, hayal kırıklığı yaşıyorum her Kadıköy atmosferini gördüğümde ondan dolayı öyle bir beklentim yok Kadıpköy beklentim sıfır, Sahiçi beklentimse beşiktaş'ı hiç beğenmiyorum. ya yani beşiktaş maçlarını da izliyorum. Chanel güneş bir hayal kırıklığı şu ana kadarki süreçte. E, oynattı futbol kötü, ama gezdal döndü. O bakar form buldu. E, hiç kolay bir maç durmuyor abi kağıt üstünde. Yani ama yenmek yani sen bu kadar rüzgarı arkana almışsın. Ben cumartesi oynacağımızı düşünüyorum bu arada maçı. Fikstür açıklanmadı, onda bir kahinliği yapayım çünkü. Okan Buruk çok isyan ediyordu hatırlıyorsun. Milli Yarı'dan sonra ilk Galatasaray oynuyor, ilk Galatasaray oynuyor. Ee, ondan dolayı sanki burada Fenerbahçe maçının cumartesi Galatasaray maçını pazar gününü açacaklar gibi bir tahminim var benim. Önde git Beşiktaş'ı yen, sonra otur Galatasaray maçını izle, keyifle. Bu çok önemli. Ee, bu dönüşler, Milli Yarı dönüşleri çok kritik. Gezdal'ın olması, bakan olması Beşiktaş'ı oldukça zor kılıyor. Ama ortasada çok kısırlar. Üretmekte çok zor oluyor ki son İstanbul Spor maçına belki bakmasındır. E, tempo yapmakta zorlanan bir takım ortasada. Evet. Bizim aslında onların istediğimiz hani Amir Hazza Aziz geldi. Beğendiğim futbolcu ama üretmekte zorluk çeken temposu az olan bir futbolcu. E, yani onunla birlikte kontrol etmemiz de zor olmayabilir Beşiktaş'ı. Ya umarım kazanırız. Çok önemli bir maç yani. Bir derbi galibiyetine de çok ihtiyacı var takımın gelecek açısından. O rüzgar arkasını almak için artık bu son nokta.
0: Kesinlikle abi. Bu arada ben tribünler için senin söylediklerine tabii ki de katılıyorum. Ben, ya keşke mümkün olsa da Beşiktaş taraftarları bir şekilde o maçta statta olabilse. Yani bu deplasman yasak aksa deplasman taraftarının olması Kadıköy'deki atmosferi Fenerbahçe açısından daha iyi yapabilir yani. O zaman taraftarları tabii. bir ve Eşiktaş tribünlerini susturmak için en azından daha coşkulu olur. Onun dışında maalesef Kadıköy'de tribünler çok kötü yani.
1: En azından bir e, deplasman tribününün bağırışları, sesler, mesler falan gaza getirip en azından canlandırıyor seni. Ama onlar olmayınca iyice uyuyorsun Kadıköy'de. Evet. E, stat çok fark ettiriyor abi. Yani Galatasaray Stad'ın özellikle özellikle o... Tribünün sahaya yakın olduğu alt kesim, Fenerbahçe maraton alt, Fenerium alt diye nitelendireceğimiz kısımlar Galatasaray'la çok fark yaratıyor. abi. Yani Galatasaray oraya, orada çok daha başka bir atmosfer, çok daha farklı bir baskı kuruyorlar ama Fenerbahçe'de o tarafta çok büyük eksiklik var. Keşke Fenerbahçe'deki taraftar grupların bir kısmını o kısımlara koyabilseydik ama Fenerbahçe oralardan yüksek paralar kazanmayı iyi tribün oluşturup Kadıköy'de sürekli kazanmayı tercih ediyor.
0: Evet. Bu şeyde de gördük işte abi seviye maçında seviye ikinci beraber acayip bir tribün yaptı bence. Taraftarla beraber yüklendi bize.
1: Kesin. Çok evet. önemli abi. Galatasaray'ın da en büyük bence bize göre artısı acı şekilde söylüyorum. E, statlarında şu anda yarattırdık, yarattıkları atmosfer. Başka hiçbir şey değil yani. Doğru.
0: Peki abi var mı eklemek istediğin herhangi bir şey? Aklında olan sezonun kadı bu zamanına kadar olan yaşananlarda falan
1: Abi yani söyleyecek çok artık bir şey yok. Elimde her şeyi anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Sizi dediğim gibi zevkle takip ediyorum. İleride belki bir boşluk yakaladığımızda tekrardan bir program yaparız. Sizi dinlemek de çok keyifli. Eren'e, Kanın da ağzına sağlık. Bizden sonra bu kanalı senin de yüksek emeklerinle e, yukarı çıkartmaya devam ettiler. E, bırakmamanız ve çok daha ben samimi söylüyorum. Fenerbahçe maçından sonra yani artık eskisi kadar program izlemiyorum ama sizi hep dinliyorum. Umarım devam edersiniz bu şekilde programlara. E, sizi izlemek, dinlemek çok keyifli. Beni de çağırdığın için çok teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık abi her zaman. Seninle program yapmak büyük keyif. O zaman kapatalım yavaştan. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Sevgili Botanla beraber Fenerbahçe'yi konuştuk. Sezonun bu zamana kadar olan kısmını. İlerleyen günlerde Fenerbahçe'yi konuşmaya mevzu Fener kanalı devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.